0: Здравейте, започвам подкаста на Тенис Кафе. Аз съм Боби Орлинов. Срещу мен е Муев Тимов. Айма да започнем с твоето мнение, окей ли е според теб да се излиза с тениска на Спартак Москва на турнир от толкова висока категория, какъвто Индиан Уэлс.
1: И точно в този момент не е окей, със сигурност. Това, за което ме питаш, е една проява на Анастезия Потапова, която го направи преди мача си с Джесика Пегула. Странно, не знам защо го е направил, изобщо в тези времена, в които живеем в момента, не е проява на добър вкус най-малкото, бих казал. Да, Разчител друг... като провокация. Провокация си, да, абсолютно. Дори да си супер фен на въпросния отбор в случая. При всичко, което се случва в света и в Украина най-вече, разбира се, не е, не е много окей.
0: Okay. И тук не е извинение това, че, например, Виктория Пазаренка с фланелка на Пари Сен-Жермен излиза за загрявката си на корто, или Ник Кириус, който много често носи фланелки, потници по-точно, не отбори от Националната баскетболна асоциация, защото тенисистите от Русия и Беларус са допуснати и я състезават в тура, само ще под неутрален флаг. А когато ти състезаваш под неутрален флаг, но носиш фланелка на отбор, който е от страна, която по принцип има е някакви санкции срещу нея, ти все едно го развяваш този флаг, все едно по някакъв начин опитваш да заобикараш правилата и аз заради това го разчитам и като провокация. Иначе по принцип е окей, okay, но не и е на фона на събитията, така че много странно решение, което между другото също... Призвика доста дискусии а, и ми е интересно дали ще има някакви санкции или забележка и, и дали ще се направи нещо в тази посока, защото на мен ми се струва, че страните, които сме били в комунистически строй, някакси винаги като има система и правила, хората от тези страни се опитват да ги заобикалят и намират много интересни начини да го правят и потапва точно това се опита да направи, но да видим какво ще стане. Григор Димитров миналата седмица отпадна и за съжаление с контузия. Да,
1: матча на Григор смея да кажа, че ако беше на 100% до края муше, ще го спечели с лекота. Всъщност това, което се случи, той в предесет беше категорично по-добрия, взе го. Във втория в началото имаше шанс да пробие, там, там изпусна. И оттам на сетен до края на сета какво се случи? Григор печеляше много по-лесно своите подавания, само че и съперника, трябва да кажем успя да си повиши нивото. И вече да спечели тайбрека. оттам на сет не, в, сет, явно, в третия сет явно, че тогава в началото поне се получи м- тази травма. Не знам, нямаме информация за това какво точно се случва. Той се отегли от турнира на двойки. Надявам се да се възстанови на време за турнира в Майами, но е факт, че вече в третия сет не беше на 100% категорично. Въпреки това имаше шанс да върне пробива там при третия гейм. Предполагам, че ако го беше направил, щеше ще да продължи мачата, и като в крайна сметка тогава запазваше някакви шансове, вече видя, че при 3-0 за съперника няма как да продължи напред. Неприятно, е Григор последните години започна да получава малко по-често контузии, нещо, което в началото на карията му не се беше случвало. Да кажем, че той е тенесиста, който продължава да бъде сред активните тенесисти с най-голямата серия от последователни участия в турнирите от големия шлем. А така че можем да кажем, че до момента беше привилегирован от в това отношение. Разбира се, той работи много върху физиката, и това е безспорно един от факторите, които му помагат. Но тези контузии ще идват, може би за съжаление, особено с напредването на възрастта, да не успе да се опази, тъй като вече виждаме доста примери за тенесисти, които след контузии, дори тенисисти на много високо ниво, им е доста трудно да се върнат сред най-добрите домик тим е най-пресният такъв, пример, тенисист, който. Според мен, ще ми е интересно и ти да кажеш, но според мен при него проблем е изцяло психологически, тъй като и лекарите, които, които се грижат за него и физиотерапевтите всички казват, че проблем с китката вече няма, но ако гледаме данни, които излязоха наскоро, на средна скорост на Форхенда, на въртенето, нещата са много по по-низки стойности и на въртене, и на средна скорост на Форхенда конкретно от това, което беше при това така че аз не си го обяснявам по друг начин
0: Ами и за Григор Димитров а, аз имам е малко по-различен прочет на ситуация, защото дълголетието и това, той да влиза в серия от поредни турнири от големия щем на които участва, той защото в моменти, в които изпитва болка решава да спре защото понякога се получава обратния ефект. В спорта, по принцип, хората се учат, че трябва да превъзмогнеш болката. Че трябва да стиснеш зъби, че трябва да продължиш в кавички да покажеш мъжка игра и отношение. Но всъщност да запазиш тялото си, да можеш да погледнеш по-голямата картина, е това, което е важно. И от тази гледна точка жертваш конкретния мъч – предпочиташ да се оттеглиш, да не изиграваш целият формат, но за сметка на това да бъдеш на линия евентуално за следващия турнир или да не рискуваш по-голяма контузия. Така че от тази гледна точка аз разбирам решението на Григор Димитров и, и то е с идеята, може би, дори контузията да не е толкова сериозна, а с самата идея да, да не се случи по-голямо осложнение. иначе срещу Къбулър, първия сет, Григор Димитров игра доста стабилно лично на мен в голяма част от първия сет ми направи впечатление колко добре играеше в геймовете, в които подава, защото сервиса много, много рядко не вървеше така да се каже, но и факта, че настилката в Индия Уэлл са е по-бавна, Къблър пък е човек, чиято история ние разказахме и в сайта, който много дълги години 4 години точно да е играл само на червена настилка, т.е. условията до някъде го Облагодетелстваха, и той заради това в, в втория сет успя да се поокупите и след това вече да направи много по-сериозни затруднения срещу Григор Димитров. Къбър отпадна от турнира вече, но неговата история е впечатляваща, защото един човек, който около 2010 2011 при юношите е бил винаги в топ-10 на поставените при младежите на турнирите от големия шлем. След това през 2011-та година стига до полуфинал на сингъл на Уинболдън и е един от обещаващите австралийски таланти, в последствие обаче заради серия от контузии в коленете и състояние при което връзките му и мускулите около тези не са достатъчно стабилни и предполагат за контузии, Той в един момент не е сигурен дали ще успея да играе тенис. Там се решава да предпочете само да играе турнири на червена настилка, които ам, не натоварва толкова много ставите, но се оказва, че няма как да живее по този начин от професионален тенис. Стига до момент, в който има точно 14 цента в банковата си сметка. Даже обмисля да си направи татус точно на, на този критичен момент, когато удря дъното не само в професионален и в житейски път, Успява обаче, първоначално а, с а, завръщане на турнири на твърда настилка, с а, треньор, с който работи, така че а, да може тялото му да се заздрави, да работи допълнително кондиционно. Получава ауткарт за Австралия Опен, само в рамките на една година успява да пискара над 100 000 долара от наградни фондове. И оттам нататък вече пътя му в тен става много по-различен. забравила за контузиите в коленете към този момент. И. Тази година успява да запише две победи на мастърс турнир, които са първи такива в кариерата, но така че неговата история е вдъхновяваща и показва, че дори въпреки контузиите, може да се завърнеш, Тим попита за Тим, може би там би могъл да бъде такъв случай. Даже още по-вдъхновяващ е един играч, който е стигал до върха, намира се в криза и в един момент отново успява да, успява да се завърне. Дано това да се случи, защото Тим е един от интересните състезатели, и един от емолцината, които пък играят бекхенд с една ръка в елита на тениса, така да се каже. Ако иди за бекхените, ще
1: си поговорим също, тъй като ти направи един много хубав материал за хората с бекхенд с една ръка в топщо. Иначе, все пак, точно тази тема ми ще да развия малко за тенисисти като Тим, като останал в ринка Енди Мари, които правят крачки в своето развитие, по някакъв начин, разбира се, на тази вече фаза, която е малко по-далечена в а, техните кариери. Нещо, което е допълнително, би казал, вдъхновяващо, защото а, това са тенисисти, които са постигнали много в своите кариери и въпреки, че Особено пък Вавринка и Мари се вече към края на кариерите си. Хайде Тим има доста години пред себе си. Намират начин да се вдъхновят. Даже миналата седмица говорихме за това колко емоционално Вавринка прие факта, че отново е в топ 10 на световната ранк листа. Продължава и той да се бори за своето място сред най-добрите и оценява победите, които постига. За Мари, какво да кажем, до момента на, нашето, на нашия запис записа Първата си победа в два сета от октомври миналата година. Традо Аут, преди това пък победи Томас Ечевери в един пак близо 3-часов, 3-сетов матч. А, така че това са огромни вдъхновения. Ришаргас Кес спечели титла през тази година. Много ще се радвам да видим Офис и той да се завърне. Направи своят първи матч, трябва да кажем. А, но загуби. В него очевидно и при него ще трябва доста време. А, така че извода според мен е, че изобщо не е лесно да се завърне след а, големи паузи и много се надявам тези тенесисти, и най-вече разбира се Григорий Димитров,
0: да, да няма такива, колкото и да е трудно това да, защото винаги е много интересно те как играят срещу по-младите, срещу тези, които пък съвсем сега правят първите си стъпки в тура и начина по който успяват да бъдат толкова мотивирани и винаги да търсят това съвършенство и този детайл от играта си, който да го надградят, наистина от всички, които изборихме, може би това, което Анди Мъри Направи и прави е едно от най-показателните, защото за мен Анди Мъри през 2016 година напълно, най-ясно и съзнателно а, пожертва здравето си, за да бъде номерно в световната ранглиста. Според мен, а, с екипа, който той разполагаше и с нивото, на което а, играе, той е бил предупреден, че е възможно да не издържи и може би и тялото ме дало сигнал, че това няма да се случи. Номари напълно съзнателно направи този маратон във втората половина от сезона, в който искаше да стане номер едно, искаше да завърши сезона като номер едно и подобно нещо да има в кариерата си. Аз изпомня ми Австралиан Open, само че не се срещам коя година матч срещу Роберто Балтиста Гуд, когато мнозина си мислеха, че този матч от първи кръг в Мелбърн е може би последният на Анди Мъри в. Uh, 2019, филиерата. ако не се лъжа. Yeah, yeah.
1: да, там uh, имаше даже едно видео накрая, което му пуснаха, uh, на което хора като yeah, yeah. Федерер, yeah. които вече са пенсионери в тениса, се сбогуваха с него. Те обаче ни показват, че невъзможни неща няма. Uh, един пример е такъв, между другото, свързан пак с, с Австралия за тенисист, който по-скоро той пример свързан с Къбор. Кристофър О'Коннол сега ми uh, изникна в съзнанието. Той пък uh, е имал един период, който е чистил кораби, за да се издържа. Тенис, който е в топ 100. Така, че е, със сигурност има много шансове и това, че в началото не се е получило, не означава, че няма да се получи след това. И обратното, ако се получи в началото, пък не означава, че след това няма да имаш проблеми и да трябва отново да се върнеш сред най-добрите. А, така, че тенис тази гледна точка е много интересен спорт, който ни дава м- страхотни примери и положителни и негативни. Иначе пък Говорейки за този избор на мъри преди няколко години, целенасочено, дори се иска за здравето да стане номер едно и връщайки се на това, което говорихме за Григорий Димитров и за това как той много внимателно селектира своите турнири, ето един пример, който може да е негативен, за тенисиста обаче може да е позитивен. Става дума за Каспарут. В един момент миналата година беше на един матч от това да бъде номер едно в света. Тази година... Не може да хване ръка, както се казва, и Финдианелс пак отпадна рано. И според мнозина, а и слушайки негово интервюта, по-скоро и според самия него, много от това се дължи на факта, че той декември, место да си почива, след като игра до последния възможен момент през миналия сезон, след това започна едно турне в Южна Америка с Рафа Надал. И там вече въпросът е дали това е правилното решение. Самия той казва, аз знаех, че може би ще ми повлияе негативно, но да имам шанса да бъда с Рафа който за него е идол, разбира се, толкова дълго време заедно да попива от него е нещо, което той решил, че трябва да направи, със хри след това да компрометира началото на следващия сезон. Така че в тениса правиш много избори, много решения взимаш, които някои са правилни, някои не, и опитваш да си извлечеш изводите. Иначе до, до момента за турнира трябва да кажем, че доста от поставените, поне при мъжете, при жените не чак толкова, отпадат рано. 13 от 32 отпаднаха в първия си матч, което е доста интересно и може би повтаря тази тенденция, за която говорим, те първа
0: да виждаме много изненади при мъжете. Индиан Уэлс като турнир е много специфично място, позицията в която се намира в календара също и за някои танистисти е просто прекалено трудно да, да успеят бързо да се аклиматизират, след това в Майами са пък по-различни условията, защото все пак това са два мастер турнира на Хард, които са позиционирани а, след австралийското турне, след а, турнирите на закрито в зала в Европа, изведнъж на открито на харт, само че, а, да кажем в Индия пък пък настилката е много по-бавно, отколкото повечето са, са играли на харт на закрито в а, зала и в Европа. След това предстои Майами, после нали, първа започва а, турнето на червена настилка и а, някои състезатели, поне аз от а, това, което виждам, Трудно успяват максимално добре да се нагодят към условията и това може би е фактор номер едно, заради който видяхме толкова от поставените да отпаднат и някакси не толкова като изненада, а по-скоро като нещо, което много често се случва в Индиан Уелс. Хай не толкова често, но подобни изненади, да кажем, че не са толкова, не са толкова сенсационни, а е нещо, което по принцип се очаква отделно. Много си коментират кортовете, че са бавни, а други се оплакват от топките, също така, че много по- а, много по-бързо отколкото останалите топки, а, губят голяма част от качествата си и също стават по-бавни, така че може би всичко, всички тези фактори, като ги изборим, подобни резултати облагодетелстват състезатели, които не са толкова високо ранкирани, както в тениса, така и в много други спортове, когато а, има такъв тип маджа, в който е един е изявен фаворит. И условията не са перфектни. Т.е. има от какво а, да, се, да се оплачеш или кое нещо, което е по-различно. Подобни условия винаги е с са състезателя, който не е фаворит, защото доближава целите. И аз с това си го обяснявам. Действително, често се случва, реално последните две години, ако се
1: върнем при мъжете конкретно, Камера Нори и Телър Фриц бяха шампиони, които едва ли бяха очаквани, така че условията да са трудни. Дали Умедверев да кажем спечели първите си два матча. един цитат от него, който няма как да пропуснем от последния му мач, в който загуби сет, между другото, но все пак успя да спечели на почивката между сетовете, без не след загубения втори сет, отивайки до тоалетната, каза на Мухамед Тояни буквално ще толкова бавно, колкото толкова бавно, колкото е корта бавен. Корт е толкова бавен и за това ще бъда толкова бавен. Малояни му отговори трябва да го приема, ти си професионалист, той му каза, не мога да го приема. В списъка с факти за турнира пише, че това е хардкорд, но всъщност не е хардкорд. Даже в едно интервю, което пък след това слушах на Медведев, казва, че според него на стилката в Индиосе е по-бавно, отколкото дори тази на Руанга Така че ще бъде много интересно да гледаме на фона на неговата победна серия, какво ще прави. Алкарази почна с чудесна на поберната на си Кокинакис, така че и там ще бъде доста интересно. И въпреки, че ги няма най-големите, Турнира е интересен. При жените до момента пък ги няма тези изненади, които виждаме при мъжете. Реално Блинда Бенчиш може би като най-голяма изненада от тези, които отпаднаха до момента. Поставените продължават повечето такива. Ще има страхотни матчева като този, за който още миналата седмица загатнахме в трети кръг. Швионтек срещу Андрееско. Бих искал да акцентираме и на това, което правим Радокано, тъй като тя успя да спечели. Два мача вече, което при не нещо, което рядко се случва след триумфа на US Open. Чувства се по-добре. Това, което е интересно, каза, че е изтрил някои от апликациите в телефона си, като WhatsApp и като Instagram. Един социален детокс е направил нещо, което може би пък не е лошо, в крайна сметка. И, и хората, които не са тенисисти, не са спортисти да го направят понякога, малко да се откъснаш от
0: този виртуален свят. Това, което тя казва, между другото, наистина е интересно. Тя го прави в а, момент, в който наистина става един от най-известните хора изобщо в спорта, не само в тениса. И тогава наистина а, много го натежава, защото балансът е много важен. Когато станеш толкова популярен балансът, вече го няма. Тоест, а, вече, вече няма как да, да, да имаш това спокойствие и този начин на живот, който си имал преди. Така че в. А, а, този случай да, да се изчистиш от социалните мрежи, това, което прави радокално, то се вижда, че, че оказва влияние. Защото в един момент наистина трябва да спреш. А, как биха могли обаче да се използват по-добре социалните мрежи, това, е, това е друг въпрос, защото, ето да кажем. А, когато по време на индустриалната революция са създадени автомобилите, може би никой не е очаква, че в един момент може да стане проблем с вредни емисии и така нататък, но голяма част пък от тези автомобили стават линейки, които спасяват човешки животи. Така че, когато се гледа само в... Една посока според мен не е толкова правилно. Да, Ема Радокано е частен случай, който трябва, може би, да изчисти социалните мрежи, но пък има други тенисисти, които биха могли да ги използват а, социалните мрежи, така че най-малкото повече приходи да имат, които да им помагат в тенис кариерата. Не говорим за топ-50 на WTA, но за такива, които са по-назад в Франк Листа и това би могло да изиграе добра роля. Така че а, да видим Радокано докъде ще стигне, но със сигурност нейното завръщане е нещо като глътка свеж въздух. Мария Сакари пък се опитва да стане първата тенесистка от Мария Шарапова през 2013 година на която успява в два поредни сезона да достигне финална турнира в Индия. Нуелс. миналата година тя, тя игра в финал, така че това също изглежда не толкова лесно, но както и ти каза, при жените няма толкова изненади, колкото при мъжете.
1: Което прави турнира от тук на Сет не доста, доста интересен. Ще следим и другата седмица, разбира се, ще говорим за това, което се е случило. Те първа, да кажем, че изпратихме една седмица, каквато аз, да си призная, не си спомням кога за последно е имало. Имам преди това, че м- имахме две български титли на ниво ITF, което е страхотно. В Анталия една популярна дестинация за повечето родни таланти, които правят своите първи стъпки в професионалния тенис. В крайна сметка в турнира. През миналата седмица двама българи спечелиха Денислава Глушкова и Енаки Милев, което е страхотно постижение за Глушкова втора титла, след като тя миналата година спечели една, даже от по-високата категория, 25 хилядник в Созопо. За Милев първа титла, при третия му финал на това ниво. Двама талантливи български състезатели, тинейджери, Глушкова е на 19, Милев е на 18. Според мен и двамата показват в тези първи свои изяви на професионално ниво, че имат
0: голям потенциал. Да, защото а, макар турнира в а, женски и мъжкия тенис от а, такава категория, а, да не е, може би кой знае колко впечатляващо, и уау, но а, това, е, това са моментите в които тези играчи се каляват. И въпросът е а, колко най-бързо ще извлекат максимум от подобни турнири. Така че след това, когато отидат на по-големи дано, да, да могат да бъдат по-спокойни, защото в един момент и, и това прави а, разликата. Много е важно на тази възраст, а, в действителност вече а, в, а, в а, турнирите за мъже и за жните да бъдат а, успешни, че през тази седмица а, Адриан Андреев играе отново на чаленджер турнир в а, Унгария минал седмица той също игра, в а, Гърция също има български състезатели. Габриел Донев, Симон Антони Иванов също така, в египет Пьотър Нестеров и още български а, състезатели, а при а, дамите Гергана Тополва е в, а, в Испания, а, Стаматова, Гушкова, между другото, тя ще играе и, и тази седмица а, също в, а, в Анталия. Изобщо на всеки един от а, турнирите на ITF има по няколко българи, които са интересни и, и ние ще следим и ние в началото на всяка седмица всъщност а, пускаме кой къде ще играе, така че и хората да могат да знаят. А, и в а Края може би а, сега за този твой любим бекен със една ръка, който аз не го използвам, и, и който предизвика и в социалните мрежи, и в а, форума на, на Кафе също така, мнения относно за и против. Капитан на България за Купа Дейвис. Валю Димов беше човек с когото аз говорех, който да направи анализ а, по тази тема, защото. Той в крайна сметка работи не само с някои от най-добрите български състезатели, националите за Купа Дейвис и Гергана Топаова също така, а, но пък а, в а, своята школа работи и с много деца и ги обучава. И неговото мнение беше а, интересно, защото той каза аз предпочитам да играя бекхенд с две ръце, но предпочитам пък да гледам бекхенд с една ръка. И на мен ми се стори, че това може би най-добре обобщава всичко.
1: Между другото, Медведев в това интервю, което му слушах наскоро, казва абсолютно същото. Питат го за най-добрите бекенди, които смятат, че съществуват. И той каза, аз смятам, че най-красива бекенд е той с една ръка. Но сами аз не би го практикувал никога, тъй като смятам, че той с две ръце, е по-сигурния удар. А може би ти да влежда детали в това, което казва като технически а, показатели за това, защо е по-добре да си играе две ръце е и Димов. Но това е като чели схващането, че в днешни дни Бекенда с една ръка по-скоро носи недостатъци, има моменти в които разбира се много по-лесно стигаш до дадени топки, нямаш нужда от толкова подготовка, но в същото време Бекенда с две ръце дава една сигурност, която, която е важна. Медверев е, казва точно това, според него 90% от тенисистите в елита на световния тенис при мъжете, Бекенда има е по-сигурния удар. Да, не, не носи чак толкова много точки, колкото Форхенда, но според него на 90% от топ 100, Бекенда с две ръце, става дума, е много по-сигурния удар и в дадени моменти особено реално не могат да бъдат пробити, ако, ако ги целиш към Бекенда. Просто връщат топката, макар и може би да не могат да правят чак толкова печеливши удари и там вече идва разликата. Тези, които с Бекенда с две ръце правят уинър след уинер и тези, които
0: просто връщат топката. Това, което Валюдимов каза, като за начало подобна поява на, на такъв стил и много бързото му налагане е с това, че децата, които са започнали да играят тенис, и които започват сега, те всъщност тръгват да се обучават на тази игра на малко по-ранна възраст, отколкото е било считано преди. Тоест сега на 4-5 годинки деца вече започват да, да ходят по корта и да случат на тенис. И за такива деца е по-лесно да бъдат научени с две ръце, отколкото с една. Защото и физически не са толкова добре развити и, вероятно, защото и координацията им не е на толкова високо ниво, че да могат да се научат с една ръка. А преди повече от 20 години Децата са започнали на по-късна възраст да играят тениси. Особено при момчетата вече има достатъчно физически развити, така че да бъдат обучавани на бекен с една ръка. Това е един от факторите, за които аз не се бях замислил, но след като Варя Димов ми го каза се съгласих с него. И разбира се, чисто Техническата, техническата тенденция е такава, с която аз вече съм напълно, напълно съгласен, защото тук идва ролята на кондиционната подготовка. Много често говорим за това колко по-бърз става тениса, колко по-динамичен, какво надстрелване става от основната линия, но всичко това е резултат от едни доста по-големи процеси, защото това, което и Димов каза. Бехенда с две ръце е по-сигурен удар, но изиска много по-добра работа с крака и винаги много по-добро напасване спрямо топката. Защото в крайна сметка и обсага, който имаш с обратния си удар, малко намалява, когато играеш с две ръце. Това означава, че трябва по-бързо да се движиш, за да може да играеш по този начин, което прави пък състезателите физически и кондиционно много по-добре подготвени, за да могат да го играят този удар, което променя по принцип цялата им игра и начина по който действат и оказа влияние пък на други моменти. Когато се чувстваш толкова добре от основната линия, много по-рядко пък излизаш на мрежата. Променя се целият начин по който тренираш, целият план за подготовка. Залагаш много повече на играта от основната линия, за сметка на други елементи и това като цяло променя динамиката и облика на тениса, но не за лошо или за добро, а, аз съм далеч от това да, да се поставят такива оценки Просто в такава посока Се развиват нещата И всички правят това, което Носи повече успех Оставяме естетиката на страна Оставяме личното мнение на страна а, В елита И при мъжете, и при жените Това са спортисти и техните штабове Които наистина са на много високо ниво Най-добрите в света Ако процентно се показва кой играе повече по един начин спрямо друг начин, може би за по-голяма част от а, хората а, това е начинът, който, който им помага и който им носи успех. Разбира се, а, хора като Григор Димитров, като Стефано Сиципас, като Станва в ринка, такива, които ние изборихме като 11-те в топ 100 на световната ранклиста, които играят бехенд с една ръка, Тим, който е на пък ПКП от титла а, от големия шлем, те показват, че ако се чувстваш достатъчно добре, ако си обучен по този начин, ако така ти е по-лесно и това е твой стил, може да бъдеш успешен. Тоест, като цяло, начинът по който играеш не, не, не те усъкътява. И аз винаги аз се сещам за цитата на, на Жил Сервара по отношение на, на играта на Данил Медведев, че трябва да се образяваш с личните предпочитания и качества на тенисист. Гледал съм много любители, които за първи път хващат ракета, винаги ми идва да играят бекиенца с наръка. Когато за първи път някой се запознава с тениса, някакси отвътре естественото му движение да играе форхенд и след това да играе бекхенд с наръка, което може би а, също е някакъв фактор, но в последствие, за да бъдат по-ефективни и да правят по-малко грешки, минават на бекхенд с дверца. най ми харесват и двете. Това, което каза от думите на Валю
1: Димов за децата, е абсолютно правилно. Аз би го потвърдил, тъй като моят на 4 години и той с ракета, която е за неговата възраст, без да му каже, каквото и да било, играе с две ръце и от форхен, и от бекен, тъй като просто няма сила да вдигне ракетата с една ръка, било той с меки топки, така че съвсем нормално е това вече оттам на сетне. Гледайки, че има 11 човека в топ 100, които играят с еднорък бекенд, нормално е да кажем, че може би този с две ръце носи повече успех. Според мен голямата разлика идва в постоянството, в това че с Бекен ръка по-трудно може да бъде постоянен в рамките на дълъг период от време, отколкото той с две ръце, който понякога идва механично като движение, а, но да, въпрос на предпочитание на това, което работи за самия тенисист в крана сметка, в момента не бих си, пред, не бих, ам, не бих си представил Григород Митро да играе с две ръце, какво ще, ще да бъде ако ги играеше, няма как да знаем. Единствено пък можем да си пожелаем, защо не е скоро, да има още един тенисист в топ 100 с а, Бекен с една ръка и той да е българин, Алекс Лазеров има един много приятен а, за наблюдаване Бекен с една ръка.
0: Така и понеже <към> правим този запис а, точно след а, награждаването и церемонията за Оскарите, което е огромно събитие по принцип в киното и в моята, но пък и много спортисти се появяват а, на него, а, и Бекен се една ръка, понеже спомена, 2016 година и в а, нашия твитър акаунт и в Тенис кафе сме пуснали една страхотна сучка с Роджер Федерер, която който не я е видял, може да я види как на червения килим му предлагат шот текила и Федерер по възможно най-хладнокръвния и елегантен начин, с който прави всичко в живота. А, доказателство, че това какъв човек си е проекция на играта, която, която показваш на корта, изпи шотата кила, усмихна се и продължи. Тоест, това си е неговия стил и то е много показателно за, за това Резултатите на едните и начина по който играят, че всъщност са моделите по които те действат в живота, така че може да си го пуснете да, да го гледате и да се забавлявате. Ние следим Индиан и през тази седмица следим какво ще се случи и с Григор Димитров. Надяваме се да играе в Майами uh, uh, и естествено ви захранваме с, с всичко най-интересно от света на тениса. Да, да отиваме да пишем стати. От, точно така, отиваме да пишем стати. Следващата седмица, нов епизод на подкаста, място на което когато ни достигне време за, за коментар, всъщност тук може да чуете мнението ни, нашите анализи и коментари, които да дават а, добавен стоеност на абсолютно всичко, което се случва, особено в натоварени седмици, когато има мастерс турнири от Rangan Indian Wells. Така че, чао и до следващата седмица. Чао, чао.